0: si l'Europe Caroline de Camaret
1: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. Alors nous arrivons à la fin d'une semaine de grogne agricole à travers l'Europe et de salon de l'agriculture à Paris, d'interrogation sur l'avenir de l'Ukraine et de lancement de campagne pour les élections européennes du 9 juin. Alors pour faire le tour de cette actualité brûlante, nous recevons aujourd'hui à Strasbourg la tête de liste des Républicains donc pour la liste française effectivement François Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Euh, votre parti, je le rappelle, appartient euh, ici, dans cet hémicycle, au Parti populaire européen, plus large. donc. Vous êtes euh, bien sûr professeur de, de philosophie. Vous avez déjà mené euh, la liste Les Républicains en, en 2019 avec un score de 8,5% et 8 eurodéputés euh, sortants. Cette fois, vous êtes concurrencée plus que jamais par la liste du Rassemblement national à votre droite et reconquête de Madame Maréchal. Vous avez nommé, en ce qui vous concerne, en second sur votre liste, une agricultrice. Et vous étiez d'ailleurs au Salon de l'agriculture pour convaincre votre électorat traditionnel de voter pour vous. Avec quels arguments En quoi vos propositions sont-elles tellement différentes de celles des autres partis dans ce secteur agricole
2: D'abord, ça fait pas, euh, si je peux me permettre, ça ne fait pas une semaine que les agriculteurs grognent. Ça fait maintenant des mois, des années qu'ils disent leur angoisse parce que l'Europe n'a cessé de leur rendre la vie de plus en plus compliquée, comme si le but était de les empêcher de produire, comme si le but était de produire moins en Europe. Et ce projet de décroissance, il a été porté ici, au Parlement européen, dans cet hémicycle. Il a été porté par les élus verts par la gauche et par les députés macronistes. Je pense à Pascal Canfin, président de la commission de l'environnement. Nous avons voté hier le texte « Restauration de la nature ». Ce texte prévoyait au départ… Le gel de 10 de la surface agricole en Europe, c'était faire baisser la production dans nos pays, c'était augmenter le prix pour les consommateurs, c'était faire baisser le revenu pour les agriculteurs, le tout dans une vision complètement idéologique de l'écologie qui ne fait finalement qu'offrir des parts de marché à des importations de pays tiers qui ne respectent pas nos normes. Donc, Vous quel avez est notre projet Contre
1: ce texte de restauration de la nature euh, qui est euh, symbolique du pacte vert justement pour euh, préserver est pas, les écosystèmes Il n'est
2: pas seulement symbolique. Il contient des dispositions très concrètes. Et quand on parle de préserver des écosystèmes, moi je dis au contraire qu'il est en danger. Contre. On a voté contre avec notre délégation, avec le groupe PPE en première lecture comme hier et ce texte est passé avec quelques voix d'avance malheureusement parce que certains ont décidé de poursuivre dans cet agenda. Il ne protège pas les écosystèmes, au contraire il les met en danger quand on interdira demain, chose absurde, de ramasser le bois mort dans les forêts au nom d'une écologie qui prétend qu'il faudrait que l'homme disparaisse de la nature. En fait, on les met en danger devant le risque d'incendie qui touche de plus en plus nos pays avec le dérèglement climatique. Donc, vous voyez, en fait, c'est la lutte contre l'idéologie, la lutte contre la décroissance qui a marqué ce mandat. Et nous voulons maintenant entraîner l'Europe dans un vrai projet qui consiste à recommencer à produire ce dont nous avons besoin. Et ça c'est, je crois, ce qui doit guider toute la politique agricole. Une proposition très simple, par exemple, tous les agriculteurs connaissent le principe de non-régression environnementale, qui dit qu'on n'a pas le droit de revenir sur une règle environnementale déjà votée. Nous, nous voulons imposer un principe de non-régression économique qui dirait qu'on n'a pas le droit de voter un texte si son étude d'impact, c'était le cas de restauration de la nature, montre qu'il ferait baisser la production dans nos pays. C'est une protection toute simple contre le fait que... Malheureusement, cet agenda idéologique continue de pousser ici au Parlement européen.
1: Vous parliez de, de majorité euh, au Parlement européen. En fait, votre parti, le Parti populaire européen, fait partie de cette majorité avec euh, Renew et, euh, non, non. et les socialistes et démocrates quand il s'agit de, de, de voter euh, notamment le pacte vert. Et Ursula von der Leyen, d'ailleurs, euh, euh, est en passe de devenir chef de file de la droite européenne pour les élections de juin.
2: Il n'y a pas de majorité au Parlement européen. Il n'y a pas d'accord de coalition et les majorités se font selon les textes sur les sujets dont on parlait à l'instant sur restauration de la nature par exemple. Le PPE s'y est opposé en première et en deuxième lecture sur beaucoup de sujets qui touchaient cette question de la croissance ou de la décroissance européenne nous avons vu Avec se construire Avec la droite plus
1: extrême et ça ne vous dérange pas euh, justement Mais nous euh, défendons
2: de... notre ligne. Nous avons vu se construire une majorité constituée par les socialistes les verts les députés macronistes, ça ne les dérange pas, eux, de voter avec l'extrême gauche pour organiser la décroissance de l'Europe. On vient de voter un texte sur le sujet du permis de conduire qui a attisé de très grands débats. Parce que ce texte rajoutait encore une couche de complexité, une couche de règles, une couche de normes. Euh, ce texte voulait créer un permis pour les tracteurs. On a réussi à l'écarter. Notre collègue Karim Adeli, qui est rapporteur de ce texte, qui est une élue des Verts, voulait imposer que les jeunes conducteurs n'aient pas droit de conduire la nuit. Vous voulez imposer des examens médicaux obligatoires pour garder son permis. Nous avons réussi à écarter tout cela et nous avons voté contre ce texte avec le PPE pour faire en sorte, effectivement, de remettre les choses à l'endroit. Vous n'êtes pas toujours en ligne
1: avec le PPE, François-Xavier Gbenhami, soyons clairs. Non, Monsieur Levan de Leyen, je le disais, était en passe de devenir la chef de file de la droite européenne, toute la droite, donc, pour les élections de juin. Les 6 et 7 mars prochains, le Parti populaire européen se réunit pour lui apporter son soutien pour un second mandat à la tête de la Commission européenne et vous êtes plutôt contre.
2: Le PPE se réunit pour son fonds gré à Bucarest.
1: Et les Républicains plutôt contre.
2: Nous nous sommes opposés à la perspective d'une nouvelle investiture, d'un nouveau mandat d'Ursula von der Leyen, simplement parce que nous regardons le bilan. Et nous sommes nombreux au PPE à dire que le bilan n'est pas conforme à ce qu'on doit attendre aujourd'hui d'une commission européenne qui a pour mission de renforcer l'Europe et qui aura très largement contribué à la fragiliser au cours des dernières années. Et je le redis, dans le pacte vert, on ne peut pas faire une sorte de grand amalgame. Il y a beaucoup de textes, il y en a certains qu'on a soutenus et qu'on est fiers d'avoir portés, je pense au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui était notre premier engagement de campagne en 2019. La barrière écologique, parce que c'est ça l'écologie dont on a besoin, celle qui va contribuer à faire en sorte que ceux qui produisent à l'extérieur de nos frontières aient un intérêt à sortir du charbon, qui redonne de la compétitivité, qui redonne de l'oxygène à nos entreprises en France. Ça c'est exactement l'Europe dont on a besoin. Mais quand Ursula von der Leyen, avec le, le, la stratégie euh, qui finalement la rendait autant de l'agenda des socialistes et des verts a poussé pour des mesures qui ont créé plus de complexité, plus de contraintes, plus de régulation, avec euh, d'une certaine façon la certitude que cela aboutirait à fragiliser la production en Europe, évidemment, nous ne pouvons pas la suivre. Et nous avons combattu ces textes pendant le mandat qui s'achève au Parlement européen. La cohérence veut que nous disions aujourd'hui qu'au terme de ce mandat, le compte, le compte n'y est pas.
1: Alors dans les sondages, votre liste Bellamy tourne autour de 8%. Il y a peut-être aussi un risque de voir la droite française. Est-ce que vous, vous, vous êtes inquiet de ce risque de disparaître en cas de résultat inférieur à 5%
2: moi, je crois surtout qu'il y a une chance que la droite française réussisse à retrouver sa place dans cette élection européenne. Il y a une vraie chance et il y a un vrai moment. Que Vous
1: ayez plus de huit députés, c'est ce que vous dites Bien sûr,
2: on va se battre parce qu'on est au début d'une campagne qui n'a, je pense, dans l'esprit des gens, pas encore vraiment commencé. Mais cette campagne, nous, on va la mener en étant fidèle à nos idées, en étant clair sur le fond. Avec Céline Imar, qui sera numéro deux de cette liste, qui est agricultrice dans le Tarn, qui vient apporter son énergie, son engagement, nous allons faire en sorte de dire aux Français... Ce que je crois nous sommes les seuls à porter aujourd'hui dans le débat européen, la nécessité de venir travailler au Parlement pour mener des batailles, et pour gagner des batailles, pour défendre la voix des Français dans cette institution. Vous avez d'un côté des gens qui vont jouer sur un faux débat, qui vont nous expliquer que le grand sujet, c'est le combat entre Madame Le Pen et M. Macron. Ça, c'est le deuxième tour de la présidentielle. Et ceux qui voudront enfermer les Français dans un deuxième tour perpétuel qui ne leur correspond pas voudrait les priver de parler des vrais enjeux européens. Parlons du fond, parlons du contenu, parlons des questions migratoires et des solutions à apporter, ces solutions que le Rassemblement national lui-même a combattues en combattant l'agence Frontex dont il recrute aujourd'hui l'ancien directeur. Parlons. De, de la nécessité de recréer une économie compétitive en Europe. Le macronisme n'a cessé de l'asphyxier en s'alliant avec les Verts. Monsieur, Parlons de ces sujets de fond et on verra que la droite française est la seule qui répond aux questions que se pose le pays euh, aujourd'hui.
1: La droite française euh, mais est quand même, je le disais, un peu débordée sur son extrême. C'est-à-dire que vous êtes euh, au coup à coude dans les sondages avec Marion Maréchal pour Reconquête et le candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella, est crédité de 20 points de plus que vous. Pourquoi est-ce que son discours séduitant, y compris euh, d'ailleurs dans vos tranches traditionnelles comme les agriculteurs, etc. Comment vous expliquez
2: Je ne sais pas qui est séduit par qui. Moi, ce que je vois, c'est qu'au salon de l'agriculture, tous les agriculteurs qu'on a rencontrés pendant deux jours avec Céline Imar, mais aussi avec Anne Sander, qui a porté les questions agricoles au Parlement européen, qui est celle qui a fait tomber les 10% de gel de la surface agricole européenne voulue par les macronistes, les agriculteurs savent le travail que nous avons fait. Et, et, et finalement, euh, vous savez, en politique, je crois que la constance a du sens, que la clarté compte que le sérieux finit par payer. Et au fond, ce qui manque à la France aujourd'hui, c'est d'abord ce sérieux des responsables politiques. On voit un président de la République qui lance des provocations, qui allume des incendies, qui essaye d'éteindre lui-même à la veille d'un salon de l'agriculture en invitant des groupes d'extrême-gauche qui militent pour la violence et par la violence contre les agriculteurs. On voit, un, on voit un rassemblement national qui dit tout et son contraire sur les sujets agricoles. Tout et son contraire euh, quand il propose les prix planchers qui sont la solution de LFI pour l'agriculture française et que dès que le président de la République se rallie à cette idée, d'un seul coup le Rassemblement national finit par abandonner et changer complètement de discours. Ça n'a aucun sens. On a besoin de sérieux. Les agriculteurs sont des gens sérieux. Ils veulent des élus qui bossent parce qu'eux-mêmes travaillent et ils veulent qu'on les laisse et qu'on les aide à travailler. Les Français, d'une manière générale, veulent aujourd'hui retrouver une politique qui les prenne au sérieux et ce que je dis aujourd'hui, c'est que malheureusement, le faux débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est le faux débat entre deux organisations qui fondent tout sur la communication. Il faut retrouver le sens de l'action politique. C'est ça qui compte pour nous aujourd'hui.
1: Nous allons célébrer euh, le 8 mars la journée internationale du droit des femmes. On constate à travers l'Europe un recul des possibilités d'avortement en Italie, en, en Hongrie, en Pologne. Le sujet de l'avortement avait fait dérailler un peu votre campagne il y a 5 ans, François-Xavier Bellamy, euh, pardon. et ressurgit...
2: Non mais attendez, en fait... euh, pardon, en fait, vous, vous plaît
1: ah, n'avait pas été très bénéfique pour vous.
2: Non, mais ce qui est incroyable, c'est que d'abord, ça n'est pas une question européenne. On est censé parler d'une émission européenne. Ce n'est pas une question européenne. Ce n'est pas une compétence européenne. Est-ce qu'on peut parler des vrais enjeux et des vrais sujets Est-ce que le vous vrai êtes sujet, pour l'instruction de l'IVG
1: dans la Constitution française pour en faire un exemple Je européen Je suis
2: candidat à une élection européenne. Oui, pour en faire un, un exemple européen. européen à Strasbourg. Mmh. Si vous voulez voler aux Français cette élection en détournant leur attention vers des sujets qui ne concernent pas le débat européen, vous vous rendez responsable de la crise démocratique que nous vivons aujourd'hui. Et je voudrais simplement dire une chose. Le débat sur la Constitution, notre famille politique, elle assume sa ligne, elle n'a aucun problème avec quoi ça. Sa ligne Mais le fait est Mais le fait est que, je le redis, les vrais sujets pour le féminisme... Quelle ils est sa sont ligne mais encore une fois, je le redis, Gérard Larcher a eu l'occasion de s'exprimer en le disant, il a tout à fait raison de le dire, la Constitution, ça n'est pas un catalogue de droits sociaux. Le fait est que les vrais sujets pour le féminisme... Moi Donc plutôt je, non. Je passe, je passe mon temps à aller partout en France à la rencontre des Français. Il n'y en a pas un qui m'a parlé de cette question. Il n'y a pas une Française qui m'a dit que sa vie changerait le jour où on aurait créé un nouveau droit dans la Constitution. Ce droit, il existe déjà. Et quoi que vous en disiez, il n'est pas remis en cause en France. Aucune formation politique ne le remet en question. Le vrai sujet pour le féminisme, il est certainement ailleurs. Et il est, par exemple, dans le combat que nous avons mené contre la gauche, ici au Parlement européen, pour faire en sorte que la Commission européenne arrête de financer des propagandes qui disaient « la liberté est dans le hijab ». Ça, c'est le combat féministe. Et ça, c'est un sujet européen. Parce qu'aujourd'hui, on voit effectivement des organisations islamistes, mais là, curieusement, on n'entend pas les professionnels du féminisme. On n'entend pas la gauche qui se dit elle-même la championne des droits des femmes. Là, elle se tait. Elle ne dit rien. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Il y a des organisations qui... Avance dans nos institutions, y compris nos institutions européennes, en exploitant leur naïveté, pour leur faire porter un discours qui ne correspond pas ni à nos principes, ni à nos intérêts, parce que nous sommes un continent qui doit protéger sa sécurité contre ses ingérences étrangères. Et ça, pour le coup, ça me paraît un sujet très sérieux, beaucoup plus sérieux que de vendre aux femmes en France un droit qu'elles ne euh, qui n'est pas menacée euh, dans une réforme qu'elle ne demande pas.
1: Alors revenons précisément sur ces questions euh, d'ingérence étrangère et ces questions internationales. Euh, le mardi 26 euh, février se tenait à Paris une conférence de soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron y a évoqué un, un engagement éventuel des troupes occidentales en Ukraine et ça a concentré beaucoup d'attention. Rappel tout de suite des faits avec Ethan Hadji.
0: Les déclarations d'Emmanuel Macron en marge Monsieur de la ministre, conférence internationale de soutien à l'Ukraine ont suscité de vives réactions chez les Européens. Si les alliés font front commun dans leur soutien à Kiev, l'hypothèse d'un déploiement de militaires au sol n'est pour l'heure pas négociable. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le chancelier allemand. « Nous avons évidemment discuté de la manière d'organiser notre soutien. Nous avons parlé de ce qui a été convenu dès le début entre nous et de ce qui s'appliquera également à l'avenir, à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes terrestres, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les États de l'OTAN. » Berlin, Londres, Madrid, Varsovie ou encore Bratislava, les alliés se sont tous empressés dans la foulée de prendre leur distance avec ce scénario. Si ce débat existe bien entre les Européens, Certains dirigeants, comme le slovaque Robert Fico, s'y opposent catégoriquement. Je pense qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit en Ukraine. Nous pouvons envoyer des armes, de l'argent et de la technologie, mais dans deux ans, nous en serons au même point. Certains pays disent qu'il est nécessaire de renforcer la position de l'Ukraine en vue d'éventuelles négociations de paix. Nous disons qu'il faut un cessez-le-feu immédiat afin de créer un espace pour des négociations immédiates sur certains compromis et accords. Un responsable de l'OTAN a exclu tout projet de troupes de combat sur le terrain ukrainien. Quant à la Russie, elle a d'ores et déjà réagi, affirmant qu'un conflit avec l'OTAN serait inévitable en cas de présence militaire en Ukraine.
1: Voilà, en Occident, beaucoup d'alliés ont pris euh, leur distance vis-à-vis -vis de ces propos d'Emmanuel Macron, euh, même si euh, le ministre des Affaires étrangères euh, évoque euh, des opérations euh, à l'arrière euh, de déminage sur le cyber, la production d'armes sur euh, territoire ukrainien. Pour vous, François-Xavier Bellamy, cette, cette histoire d'engagement de, euh, sur euh, le sol ukrainien euh, n'est pas euh, souhaitable
2: Ce, ce président n'est pas sérieux. Et le problème, c'est que ce manque de sérieux, ce goût de la communication permanente, cette espèce de légèreté, de désinvolture incroyable, euh, est d'une gravité inouïe quand on parle d'un sujet comme celui d'une guerre, quand on parle de la sécurité nationale. Nous sommes une puissance nucléaire et nous n'avons simplement pas le droit, notre président qui est le chef des armées, n'a pas le droit... De traiter avec une telle légèreté des sujets aussi graves. Parce qu'en faisant cela, il expose notre pays, il met un continent en danger. Et par ailleurs, je crois, il contribue à fragiliser la cause absolument nécessaire de la défense de l'Ukraine. Est-ce qu'on en fait à assez Parce que c'est aussi de la, la question
1: qui se pose. Non, mais en fait,
2: on voit bien le problème. Emmanuel Macron n'a finalement pas réussi à délivrer ce qui était attendu par les Ukrainiens. Les Ukrainiens, d'ailleurs, ne demandent pas que nous leur promettions d'envoyer des hommes au sol, ils ne demandent pas de fausses promesses. Ils demandent le soutien matériel dont ils ont besoin maintenant. Ils demandent le renforcement de notre industrie de défense. Ils demandent que nous soyons capables de produire pour pouvoir faire en sorte, effectivement, de leur donner dans la durée les moyens de conduire cette guerre. Et cette guerre, évidemment... Nous y avons un intérêt. Parce que si demain, les Ukrainiens devaient plier face à l'agression de la Russie, alors c'est aux portes de l'Europe, la démonstration qui serait faite, que la violence peut l'emporter sur des frontières reconnues, sur le droit international. Et ça, c'est évidemment immensément dangereux pour nous. Ce serait notre propre sécurité qui serait bien sûr mise en jeu. Mais... Si l'on veut faire en sorte d'éviter ce scénario catastrophe, alors encore une fois, faisons ce qui concrètement est attendu par les Ukrainiens et certainement pas ces fausses promesses qui mettent en danger à la fois cette cause nécessaire et en même temps notre pays et l'équilibre, la sécurité du continent européen tout entier.
1: Vous dites que l'Ukraine euh, ne pourra pas devenir... Euh membre à part entière de l'Union Européenne, car les différences entre nos pays sont structurelles et déstabiliseraient toutes les politiques. Euh, vous êtes contre une adhésion pleine et entière de ce pays, finalement, à qui on, on a promis hein, cette adhésion, puisque les négociations ont déjà commencé
2: Moi, je crois, je redis la même chose, qu'on n'a pas le droit de faire de fausses promesses, et en particulier à des gens qui sont en train de mener une guerre pour pouvoir s'arrimer à l'Europe. Et la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne me semble être... Une fausse promesse. Évidemment qu'on se donne bonne conscience en leur faisant cette promesse, en leur donnant cet engagement. Mais la vérité, c'est que d'abord, on le voit, tous les processus d'adhésion aujourd'hui sont à l'arrêt. En tous les cas, ne parviennent plus à un résultat. La question de l'élargissement de l'Europe touche de très près les vulnérabilités internes de notre organisation. À 27, nous n'arrivons pas à avoir un processus de décision qui fonctionne correctement. Comment imaginer que demain, on puisse aller vers de nouveaux élargissements Et en effet, les différences structurelles entre l'Ukraine et nos pays sont si grandes... Prenez le sujet du niveau de revenus, les sujets sociaux, économiques, mais aussi, bien sûr, euh, nos modèles de production, euh, nos organisations politiques. Tout cela est tellement différent que faire entrer l'Ukraine dans l'Europe, ce serait déstabiliser directement toutes les politiques européennes. Je pense aux agriculteurs, on en parlait à l'instant, qui sont déjà aujourd'hui touchés par les mesures de solidarité mises en place envers l'Ukraine. On, qu on, on doit être créatif, imaginez un nouveau statut qui permette d'arrimer l'Ukraine, et pas seulement elle d'ailleurs, d'autres pays qui frappent à la porte, et auxquels, je crois, on n'a pas le droit de dire qu'ils deviendront membres à part entière de l'UE, de Schengen, de la zone euro-demain, parce que ça n'est pas réaliste, et on doit pouvoir créer ce statut intermédiaire qui fera en sorte qu'il soit lié au continent européen, arrimé à l'Europe, à nos principes, qu'ils soient reliés à notre agenda, mais sans être pour autant membre à part entière de l'Union Européenne et je pense que c'est cela qu'il faut inventer pour eux et avec eux bien sûr.
1: Merci François-Xavier Bellamy d'avoir partagé cette analyse avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et sur Radio France Internationale. L'actualité
0: continue.